0: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Bildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts. In den vergangenen Wochen haben wir das Podcast-Team herausgefunden, dass nach der eigentlichen Aufnahme des Podcasts mit unseren Interviewgästen die Gespräche oft noch weiterlaufen, wir ganz viele spannende Themen nochmal aus anderen Perspektiven beleuchten und diese Gespräche möchten wir dir natürlich nicht vorenthalten. Deshalb heute für dich der zweite Teil des After-Podcast-Gesprächs mit Basti, der bereits letzte Woche bei uns im Interview war. Viel Spaß!
1: Mensch, das ist ja Wahnsinn, was ihr da alles
2: leistet. Ja, es ist schon Wahnsinn. Also ich habe jetzt nicht so viel, aber für mich ist es halt auch alles neu. Das ist, das ist alles, was man sich neu erlernen muss. In der Schule mhm. oder in der, in, im Studium kriegst du das nicht so beigebracht. Also da haben wir schon mal über Digitalisierung geredet, aber dann waren es halt mal, boah, diese Lern-App könnte mal mal machen. Aber dann gibt es irgendwie, die kostet aber dann irgendwie 300 Euro die Jahreslizenz. Und ja gut. Wenn wir da jetzt schon
0: sind, was, was glaubst du denn, was wäre denn dringend notwendig, was in die Unis gehört in deiner Ausbildung? Was es denn da?
2: Ich glaube, das, das hat der Flo ja auch schon angesprochen gehabt das letzte Mal, dass einfach die ganze Ausbildung anders laufen müsste, weil wir einfach wir werden genauso ausgebildet wie damals und ähm, es wird nicht weiter. Und dann lese ich irgendwie so Studien von 1900 irgendwas, die genau dieses jetzige, heutige Problem auch nochmal schildern, dass sie einfach viel zu wenig ähm, ja praktische Erfahrungen sammeln können, dass sie das viel mehr ausprobieren müssen, dass es zu theoretisch ist. Und ähm, was man noch ändern könnte, ist halt jetzt in diesem Fall auch die Digitalisierung einfach, dass man da viel mehr drauf gepolt wird. Ich meine, ich wurde kein Ein... Ja klar, man konnte es nicht wissen. Ähm, aber ich meine, die Unis die stellen jetzt langsam ja auch schon um, dass du, dass die Vorlesungen aufgezeichnet werden, dass du sie zu Hause oder von irgendwo anschauen kannst und trotzdem irgendwie studieren kannst in dem Sinne. Ich meine, das ist ja mehr oder weniger auch ein Selbststudium. Das muss man auch so sehen. Aber den Input, den kriegt man halt nicht. Und so wie, ich war jetzt nicht der super Fleißigste im Studium und da habe ich halt natürlich die Fächer gemacht, die ich machen musste, beziehungsweise wenn ich wählen durfte, die, die halt irgendwie am interessantesten geklungen haben. Und das war halt in meinem Fall dann auch viel so Auto-Education, Erlebnispädagogik, ähm, solche Sachen, weil ich da einfach dafür brenne, weil ich mit den Kindern raus will, weil ich mit denen wirklich Erfahrungen sammeln will in dem Sinne. Ähm, was mir jetzt aber ganz gefehlt hat, ist diese Digitalisierung. Also wir haben, wie, wie man Teams-Meeting aufbaut, wie man, ähm, wie man irgendwas strukturiert online hochladen kann, damit die Schüler darauf zugreifen können und nicht ein Wirr von irgendwelchen Dateien zusammensammeln müssen. Das sind alles Sachen, das ist relativ schnell gemacht, würde ich jetzt sagen, wenn man das strukturiert aufbaut. Ich musste das jetzt alles von meinen Kollegen irgendwann mal, die aber auch nicht genau Bescheid wissen, weil sie auch nur da kurzfristig beim ersten Lockdown so rangeführt wurden. Ja, in der Hinsicht sollte schon viel mehr Unterstützung irgendwie kommen.
3: Was mich gerade so gewundert hat, ist, dass du MEBIS als Plattform genannt hast, weil ich habe gedacht, dass ihr jetzt alle auf Teams umstellen müsst. Also ich habe ganz viele Lehrer gehört, die ähm, sich in MEBIS eingearbeitet hatten, dann sich damit zurechtgefunden haben und dann hat Microsoft ähm, gesagt, hey, wir stellen euch eine super tolle Plattform zur Verfügung. Und dann mussten auf einmal alle Lehrer wieder auf Teams umstellen. Und so eine Umstellung kostet ja auch wieder Zeit.
2: Mega, ähm, also dieses neue Reinarbeiten, das ist, das, das, das ist wirklich ein krasser Zeitfresser.
3: Aber ihr seid immer noch auf MEBIS?
2: Wir sind auf MEBIS und halten Teams Meetings. Okay. Genau, also Teams benutzen wir eigentlich nur, um ja, Videokonferenzen zu machen und MEBIS ist die Plattform, wo wir dann verschiedene Reiter haben für jedes Fach und äh, jedes Fach hat dann nochmal extra Textfelder, wo du dann deine Dateien einstellen kannst und Sachen verlinken und so weiter und das ist... Ja, genau. Und das muss man natürlich im Referendariat auch alles schön brav nachweisen und muss das dann nochmal bei Dropbox hochladen und am besten alles nochmal runterladen und da nochmal hochladen. Und das darfst du ja nicht vergessen, weil wenn du das vergisst, dann, 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 ähm, na ja, dann ist es halt nicht so gut. Genau
3: du musst ja auch als Seminarlehrer, äh, als Seminar, Referendar nochmal alles verschriftlichen. Also ich glaube, dass diejenigen, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, wirklich dreifache Arbeit haben. Also ihr habt ja die doppelte Arbeit vom normalen Unterricht. Mhm. Und dann nochmal das, was ich so mitbekommen, dass du ja jede Stunde ausformuliert machen musst. Und eine Freundin von mir, die ist auch Referendar, die hat darüber geklagt, dass sie zwei Stunden vorbereiten muss. Eine, die sie wirklich abhält über Teams und eine, die sie theoretisch abhalten würde, wenn es kein Corona geben würde. Und ähm, uh. Das musst du komplett ausformuliert abgeben und wirst dann dafür bewertet, für eine fiktive und für eine reelle Stunde. Und das ist halt einfach Aufwand ohne Ende dafür, dass du dich gerade neue Sachen reinarbeiten musst und das Alte irgendwie noch auch anbieten musst oder wie auch immer man das nennt.
2: Ich glaube, das größte Problem haben vor allem jetzt gerade die Zweitjährigen, die wo jetzt im Moment die ähm, Bescheide kommen, wann sie Prüfung haben, wann sie ihre Lehrprobe erhalten müssen. Und die Lehrprobe wird jetzt wahrscheinlich, sollte bestenfalls doch irgendwie im Präsentunterricht stattfinden, aber irgendwie doch so abgewandelt, dass es Corona-konform ist. Und wenn das nicht stattfindet, dann, dann würde es doch digit, also, also ja, fiktiv eben stattfinden. Dann erklärt man einfach nur, was man macht und muss das aber noch viel, viel ausführlicher gestalten. Und das Schwierigste ist, glaube ich, einfach diese Planungsunsicherheit. Ähm, das, das hat mich... Ganz am Anfang auch schon super irritiert, weil dann heißt es so: Ja, also wir lassen die Schulen auf jeden Fall so lang, wie es geht offen, weil das ist die einzige Möglichkeit. Naja, aber man kann das nicht so lange rauszögern, dass es. Weil dann ist es nicht mehr dieser Unterricht, der es einmal war. Dann ist es einfach nur ein Abklatsch und nicht mehr das, was es mal war. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach komplett umdenken und sagen: Ja, gut, also das ist ein Unterricht, wenn es präsent ist, das hat gut funktioniert. Es gibt Erfahrungsberichte, aber wenn man das so ummodelt, dann geht es halt einfach nicht mehr. Und wenn man jetzt wirklich die Planungssicherheit hat, sagt, okay, ich weiß nicht, ob es nächste Woche noch stattfindet, dann weiß ich überhaupt gar nicht, was ich überhaupt vorbereiten soll. Und wenn ich mich jetzt da voll reinfuchse und sage, ich habe eine mega geile Stunde vorbereitet, habe das ganze Wochenende geopfert, um, um eine coole Sequenz darzustellen, und dann heißt es, ja, sorry, aber wir gehen jetzt digital, wir gehen jetzt in den Distanzunterricht. Das ist so, ja, irgendwie, die, die Motivation ist da dann auch irgendwie draußen. Ich meine, es ist mega viel Arbeit, aber die mhm. wird irgendwie ausgezahlt, wenn, du, wenn die Stunde gut funktioniert hat, wenn die Kinder Lust drauf gehabt haben, wenn die Kinder was verstanden haben und du das so beigebracht hast, dass die auch Lust, auch Spaß am Lernen einfach haben.
1: Und wahrscheinlich das, ja. unabhängig, also das ist. Im, im, Im Realen so und im Digitalen. Ne? Also ja. wenn die Kinder drauf eingehen, und denken, aber man muss es halt wissen, ist es das eine oder das andere, genau. dann weil dann es zwei halt völlig ja,
2: unterschiedliche Dinge sind. Genau, und dann kann man sich aber super gut drauf einstellen und das war auch irgendwie nach den Ferien, war das auch so, keine Ahnung, ob wir es jetzt noch stattfinden lassen oder nicht, es wird dann kurz vor knapp irgendwie und dann war das, weiß ich nicht, was war das, irgendwie vier Tage vorher oder so haben sie dann final entschieden, ja okay, jetzt ist doch Distanzunterricht.
0: Mhm.
3: Ich musste da gerade an so einen ähm, Post, den ich euch in die Gruppe geschickt habe, ähm, denken von einem Schuldirektor. Sehr geehrter Herr Minister, ich bin 50 Jahre alt, bekomme aber immer noch alle Infos, was zu tun ist, von meiner Mama, weil die in Pension ist und dauernd Zeitung lesen kann. Wäre es möglich, dass Sie dafür Sorge tragen, dass ich als Schuldirektor relevante Informationen vor meiner Mama und nicht von meiner Mama erhalte? Danke. <lacht> Und, ja. wie cool, das ist so wahr, weil ich kann mich noch ein Gespräch von uns beiden erinnern, wo ich im Radio gehört habe, dass ihr jetzt ab 18. Ähm, Ferien habt, sozusagen, also schon vorgezogen und du so, ah krass, ja, das wusste ich noch gar nicht. Und ich denk, wie kann es sein, dass das Radio schneller weiß, wann die Schule schließt, wie die Leute im Unterricht, und also die Lehrer. Ja. Oder und
2: witzigerweise ist es aber halt dann auch immer nur so eine Halbwahrheit, weil ab 18. war zwar unterrichtsfrei oder schulfrei, aber nicht unterrichtsfrei. Also. Das heißt, wir mhm. mussten die letzten drei Tage halt dann doch irgendwie äh, digital darstellen. Yeah, yeah. <lacht> so kurz vor knapp nochmal irgendwie das reinpressen. Und ich glaube, das tut weder den Schülern noch den Lehrern gut, dass man das immer so sagt. Ich, ich habe kein Problem damit, mal einen Monat digital zu unterrichten. Aber dann kann man sich gut drauf einstellen. Und wenn die Infektionszahlen yeah. in, der, in, in dieser Zeit runtergehen, ja, wunderbar, aber dann muss ich doch nicht sofort wieder öffnen, sobald eine kleine Hürde wieder unterschritten hat, weil dann geht es wieder hoch und äh, einen Tag später sind wir wieder digital.
0: Glaubst du denn, dass mhm. es ähnlich wie jetzt auch in der Wirtschaft nachhaltig die Schule verändern wird? Glaubst du, dass es da kein Zurück mehr gibt? Also zum Beispiel in der Wirtschaft ist jetzt klar, der Drops mit Homeoffice ist gelutscht. Das Thema ist durch. Keine Firma ja. kann mehr behaupten, wir müssen die Leute ins Büro holen weil wir haben jetzt über ein Jahr lang bewiesen, dass die Leute auch von zu Hause aus arbeiten können. Ja, so. und
2: teilweise sogar effektiver, weil sie einfach genau. ja, ja. eine Stunde die Fahrzeit nicht haben.
1: Genau, ja. und die Wirtschaft rennt ja. weitgehend. Also zumindest die großen oder ähm, größerer Mittelstand aufwärts läuft wie geschnitten Brot. Also wie du sagst, David, der Drops ist gelutscht, aber wie ist es bei euch in der Schule?
2: Ich glaube, dass ein Distanzunterricht niemals den Präsenzunterricht ersetzen kann. Es kann allerdings sehr gut sein, dass es ähm, Ergänzungsalternativen gibt, dass man einfach sagt, okay, wir machen irgendwie vielleicht nur, ich meine, ich sehe es jetzt am Gymnasium, an der Grundschule ist es, glaube ich, nochmal was anderes, weil die brauchen auch die Beziehung, die brauchen die zwischenmenschliche Kontakte. Die Ich erinnere mich an meine Praktika, wo ich dann in die Schule gekommen bin, komplett müde. Und, weil ich bin eigentlich auch nicht so der Morgenaufsteher, aber wenn ich dann die Kinder sehe und das Kinderlächeln höre und, und ihre, ihre Beiträge, die teilweise komplett wirr sind, wo sie dann hinten in der Reihe äh, sitzen und gegenseitig sich mit irgendwelchen Sachen äh, bereichern. Der eine hat zum Beispiel gemeint... Wow, Was für ein schönes Bild. Er hat jetzt, er hat jetzt ähm, Blockflöte gelernt und er kann jetzt Jingle Bells, auf Englisch und auf Deutsch. Und, der, und dann der andere, boah, echt, wow! Und ich denke so, wie bitte? Was hat er gerade gesagt? Blockflöte auf Englisch und auf Deutsch? Also, aber dann hauen sie halt solche Sachen raus und dann weiß ich schon, okay, es hat sich gelohnt, heute aufzustehen. Okay, das ähm, ist so cool. Und, äh, oder wenn man in die Tür reingeht und dann macht bam, 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 bam und du hast ungefähr fünf Kinder an den Beinen oder denkst ja okay es ist voll schön euch zu haben aber dich habe ich zum Beispiel noch nie gesehen
0: <lacht> und,
2: <lacht> und das sind irgendwie so Sachen die 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 würden komplett fehlen und ich glaube man geht immer von einem schönen super guten Elternhaus aus und da ist es auch nicht so schlimm aber es gibt genügend Elternhäuser die die Kinder nicht mit so viel Liebe versorgen können oder so viel Unterstützung bieten, dass es so gut ist. Und ich glaube, da ist eine Schule auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen Auffangbecken, aber ähm, auf jeden Fall eine schöne Ergänzung mhm. für diese zwischenmenschlichen Kontakte. Und ich bei Corona jetzt habe ich sehr deutlich gemerkt auch, die sind viel... Ja, aggressiver in dem Sinne, weil sie jede Art von Berührung wollen, auch wenn es nur eine Rauferei ist. Und die gehen aneinander vorbei, dürfen ja eigentlich nicht sich berühren und dann rempeln sie sich aber besonders krass an und dann artet es halt wieder aus und dann haben sie halt doch irgendwie diesen, diesen Kontakt, den sie nicht dürfen, aber so sehr brauchen.
3: Mhm. Ich stelle es mir auch in der Pubertät total krass vor, wenn ich mir jetzt überlege, was ich mit, ja. keine Ahnung, 15, 16 gemacht habe. Dann war das definitiv nicht bei meinen Eltern daheim rumsitzen <lacht> ähm, und Däumchen drehen oder halt mal ein Zoom-Meeting mit wem machen. Also ich glaube, dass sie schon noch in Verbindung sind, auch über WhatsApp und über die ganzen... Chats und Mediensachen, nur das ist was ganz anderes, wie wenn man jetzt auf einer Party ist oder wenn man auch irgendwie zusammen...
2: Einfach nur am See sitzt. Einfach äh, nur am See sitzt,
3: ja. genau. Oder was auch immer ja. macht. Einfach nur selbst irgendwie ratschend um den Block läuft. So, Das ist was komplett anderes. Ähm, oder sich dann irgendwie mit seinem Schwarm irgendwo trifft oder was auch immer. Ähm, das ist definitiv was anderes wie jetzt gerade daheim bei seinen Eltern zu sitzen. Also diese Beziehung zu anderen Gleichgesinnten.
2: Noch, noch eine schöne Geschichte über äh, Distanzunterricht. Es war, äh, meine Nachbarin, ähm, habe ich ja vorhin schon erwähnt, hatte dann Sportunterricht. Und dann hat sie gemeint, ja, sie war heute schon laufen. Ich gesagt, du gehst nie laufen. Also, ja, ja, wir mussten von der Schule aus, mussten wir 20 Minuten laufen und dann ging es halt los mit irgendwelchen Übungen zu Hause. Das heißt, die mussten dann wirklich raus, laufen gehen und wieder nach Hause. Und dann war das auch so, ja, wer und wer ähm, kontrolliert das in dem Sinne? Also wer sagt mir, hey, ich bin jetzt einfach noch 20 Minuten im Bett und stehe halt dann auf, hau mir ein bisschen Wasser ins Gesicht und das war's. Und dann hat er halt den Arbeitsauftrag gegeben, ja, mach irgendwo auf der Strecke, halte an und mach, noch, mach irgendwie ein Bild, dass ich weiß, hey, du warst draußen und das ist die und die Uhrzeit und ähm, jetzt ist es halt so. Und dann hat sie aber auch schon gleich gemeint, ja, und zwei Freundinnen für mich, die, die sind auch gar nicht laufen gegangen. Ich, ja, und wie haben sie es gemacht? Ja, ich habe denen halt noch zwei andere Bilder geschickt. <lacht> und, ja, gut. Also die Kinder, äh, also ganz umgehen, also ganz kontrollieren kann man es nicht, wie im Präsenzunterricht. Aber man kann schöne Ideen mitgeben und, ja, und dann kann man eigentlich auch nur hoffen, wer es annimmt und wer nicht. Und das ist bei den Schülern zu Hause genauso. Die ein gutes Elternhaus haben, die werden zu Hause unterstützt und dann sieht man auch, was rauskommt und die, die eigentlich nur von Rechner gesetzt werden und dann ist es wurscht, weil der Lehrer ist äh, jetzt verantwortlich. ist sehr, sehr schwierig. Wir kriegen wirklich ja. die, ähm, die bearbeiteten Aufgaben dann nach Hause und die können wir dann korrigieren und die werden dann am Montag wieder ausgeteilt, damit es einfach doch irgendwie eine, eine Kommunikation in dem Sinne ist, eine, eine Zwei-Wege-Kommunikation, aber ähm, sehr, also das sind auch wieder so Sachen, die funktionieren im Distanzunterricht halt nicht.
1: Ja, und ähm, weil du sagst, gutes Elternhaus, ähm, ich kenne auch ganz viele alleinerziehende Mütter. Und für die ist es echt schwer, also diesen, diesen Spagat hinzukriegen. Ne? Auf der einen Seite das Kind möglichst gut im Homeschooling zu begleiten. Und auf der anderen Seite aber selber berufstätig zu sein und das noch alles hinzukriegen. Jetzt vergangene Woche, ähm, ich hatte ähm, mehrere Konfliktklärungen in verschiedenen Teams ähm, und das Thema Nummer eins ist Verständnis im Team für die Homeschooling-Situation von manchen Teammitgliedern. Das ist Wahnsinn, was das heißt für die Familie. Das sagen zum Beispiel auch dann die Väter. Ach, das ist super, dass wir schon fertig sind. Dann kann ich jetzt heimgehen und noch den Satz des Pythagoras mit meinen Kindern lernen. Und plötzlich kriegst du als, als Elternteil auch nochmal so ein Stück Lehrerverantwortung oder Lehreraufgabe vielleicht. Und jetzt, wenn manch einer mit so einem Anspruch reingeht, ähm, mein Kind muss jetzt einfach, ich möchte meinem Kind den Satz des Pythagoras erklären und das muss doch irgendwie funktionieren. Dann wird die, die, die Eltern-Kind-Beziehung plötzlich durch dieses Thema noch mit ähm, manchmal belastet, manchmal strapaziert. Also, ich finde, da lastet auch ganz schön viel auf beiden Seiten, ne? auf euch Lehrern, auf den Eltern und letztendlich die Kinder stehen da in der Mitte und ich sehe die dann so gucken und äh, wie, war, wo. Ich glaube, das ist gerade für die Kleinen echt anstrengend, oder?
2: Mhm. Ja, ist es. Ähm, also ich kann dir da kann ich genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Das ähm, ist so. Was auch ganz interessant ist, dass sie halt einfach viel Zeit mit den Kindern verbringen und auch jetzt so ein bisschen das Arbeitsverhalten von den Kindern mitbekommen. Und dann hat sich nämlich auch eine Mutter hat sich auch entschuldigt, weil der Sohn einfach sich geweigert hat, diese Aufgaben zu machen. Und dann ist es so, ja, also er hat irgendwie so wenig Motivation zu Hause, diese Sachen zu erledigen, da sind wir jetzt echt noch dran und wirklich Hut ab, wie, wie ihr es sonst immer so tut. Und dann so, ja, Super. also es sind wirklich solche Schüler, dann die extrem schwierig sind abzuholen, weil du einfach noch 20 andere da drin sitzen hast. Mhm. Ähm, und dass es jetzt so ein bisschen, ja, also diese Transparenz auch vielleicht ein bisschen bringt. Das kann auf jeden Fall auch zum Vorteil werden. Es ist mal schön, also ich will das ja auf gar keinen Fall jetzt sagen, die, die Eltern sind dafür verantwortlich, äh, die, die Kinder zu unterrichten, mhm. weil sie es weder gelernt haben, noch irgendwie eigentlich dafür da sind, weil sonst wären wir auch irgendwie überflüssig. Ähm, aber so ein bisschen Arbeits-, also so eine, ja, eher so der erzieherische Auftrag, der wird dann nochmal ein Stück weit wieder nach Hause gebracht. Äh, Und cool. ähm, das ist eigentlich dann schon wieder ganz schön. Also ich glaube, so ein, so, ein so ein Wechselmodell wäre wahrscheinlich ganz schön, dass man sagt, hey, also nicht einmal im Monat gibt es irgendwie einen, Home-Office-Tag
0: Home <lacht> <Ja, lacht> äh, ist, cool,
2: ist, ist cool, vielleicht ja. irgendwie ganz schön, weil dann bleibt man auch irgendwie drin, vor allem in der heutigen Zeit, bleibt man so ein bisschen drin im Digitalen, wo man sagt, ja, okay, das funktioniert irgendwie doch, aber eigentlich gehört Schule schon in die Schule. Ja. Das ich finde es trotzdem schön, ja. dass du
3: das sagst, dass der Erziehungsauftrag wieder zurückgegeben wird, weil das habe ich auch ganz viel wahrgenommen, wenn... Ich mit Kindern arbeite und ich habe teilweise auch mit, man nennt es immer so schön sozial benachteiligten Kindern, das sind welche, die aus dem Waisenhaus kommen, das sind welche, die teilweise zu Hause geschlagen werden, ähm, aus verschiedenen Institutionen zu uns kommen. Und ähm, da habe ich schon auch gemerkt, dass der Erziehungsauftrag nicht von den Eltern wahrgenommen wurde und auch nicht mehr wahrgenommen werden kann. Und andererseits gibt es durchaus Eltern, die das wahrnehmen können, nur nicht mehr so unbedingt in ihrer, in ihrer Aufgabe sehen.
2: Ja. Sondern
3: mhm. so das Sagen von wegen, hey, warum hat denn der Lehrer mein Kind jetzt nicht ähm, so erzogen, wie ich es haben möchte? Das würde keiner so formulieren. Und mhm. manchmal so durch die Blume hinweg bekommt man das zu spüren, wenn man sich mit Eltern unterhält. Und deswegen finde ich das eigentlich ein schöner Nebeneffekt und eine coole Idee, mit dem einmal in der Woche... <lacht> Ähm, Homeschooling-Klassen oder einmal im Monat, einmal im Quartal, wie immer.
2: Ja. ja, ich glaube, das ist ganz spannend. Ich würde nochmal schnell zurückgehen zu dir, David. Du hast ja mal gefragt, inwiefern, ob das sich jetzt etabliert hat oder ob das eine Zukunft hat. Ich glaube, es gibt einfach in dieser Art und Weise Verlierer und Gewinner. Ich habe Rückmeldungen aus der dritten Klasse bekommen, dass sie sagen, boah, sie können viel effektiver arbeiten, weil einfach die ganzen anderen, die halt sonst immer stören, mhm. nicht da sind. Und sie können sich ja. voll und ganz auf ihres konzentrieren, aber das ist halt wirklich ein Bruchteil, ja. wo sie sagen, hey, ich habe voll Bock, ich hab, ich verstehe dieses Thema, ich arbeite mich da durch, mache meine Aufgaben und kann das danach und habe nach 20 Minuten frei statt 45 Minuten. Klar funktioniert das. Und ein ganzen Großteil ist halt wieder nee, das dürfen wir äh, so nicht machen, weil ich, weil die Kinder überhaupt nicht alleine lernen können. Die machen dann einfach gar nichts.
3: Ich denke, das hat viel mit Persönlichkeitsprofilen auch zu tun. Ich kenne es von mir selber auch. Manchmal ist es für mich viel effektiver, mit anderen Menschen zu arbeiten. Und andere Menschen ähm, finden das als total unangenehm und sehr störend, wenn andere Menschen noch dabei sind. Also das ist auch bestimmt was von ja. Persönlichkeitsprofil, was jeder mit, mitnimmt.
2: Ja, und meine, meine Lebensphilosophie ist so eigentlich, ähm, die Dosis macht das Gift. Also es muss einfach echt eine Mischung sein. Zu viel ist blöd und zu wenig ist auch blöd. Und ich glaube, wenn man so eine Mischform oder so macht, dass man sagt, hey, ich gebe den Raum für die Schüler... Man kann das ja theoretisch im Unterricht oder in der Schule auch anbieten, wenn man, ja, meistens fehlen irgendwie dann doch die Räumlichkeiten, dass man sagt, hey, jetzt ist irgendwie eine Art Freiarbeitszeit und da dürfen sie dann wirklich sich ausprobieren und sagen, machen, okay, du darfst jetzt das machen, wenn du das auch wirklich machst und alle, die jetzt irgendwie nicht alleine arbeiten können oder wollen, bleiben halt nochmal hier und intensivieren irgendwas anderes. In so eine Art und gibt's. Weise gibt es auch schon, ja. Ja, ja, das weiß ich. Aber es ist noch viel zu wenig, ja. meiner Meinung nach.
3: Also ich habe auch Schulen gekennengelernt, in denen ich auch ähm, mit einem anderen Workshop drin war und die hatten TÜV-Stunden. Okay. Das waren Stunden, ja. da kannst du dich entscheiden, ob du eine Gruppenarbeit machst und mit einem Team in einen bestimmten Raum gehst. Du kannst aber auch entscheiden, ob du das Thema mit dem Lehrer zusammenarbeiten möchtest. Und du kannst auch entscheiden, ob du das Thema alleine selber erarbeiten möchtest und danach dann wieder in die Klasse kommst. Also das ist immer mehr am Kommen, dass auch ja. so Wechselformen immer wieder drin sind. Aber
2: da ist meistens das Problem, dass von der Aufsichtspflicht dass du halt mhm. einfach nicht so viele Lehrkräfte hast, wo du überall sein kannst. Und klar kannst du immer von Klassenzimmer zu Klassenzimmer pendeln, aber das ist halt halb so effektiv. Und da mhm. bindet man letztendlich halt die Eltern ein ja. und zwingt ja. sie mehr oder weniger daheim zu sein, so ähm, damit die Kinder dementsprechend beaufsichtigt werden. Und es gibt ja, klar, systemrelevante Jobs und so weiter, wo die Kinder nicht zu Hause bleiben dürfen. Die haben wir ja auch. Und dann haben wir halt Notbetreuung. Und dann werden da halt mhm. sitzen da fünf, sechs Kinder von der ganzen Schule da. Wir haben auch eine sehr, sehr kleine Schule. Ähm, und die machen dann halt ihre Wochenpläne und ihre, ihre Aufgaben in der Schule. Und wir betreuen mhm. sie halt mehr oder weniger. Also das funktioniert so auch rein. Ja. Aber ja, das sind immer so... Spielereien und Gespinste, die noch nicht zu Ende gedacht sind. Das sind immer so schöne Vorschläge, aber keine konkreten Umsetzungsmöglichkeiten und das macht es ein bisschen schwer.
1: Ja, aber ich fand das jetzt fast ein schönes ähm, Schlusswort für, für den wieder mal durch Zufall entstandenen zweiten Teil. Die Dosis macht das Gift. <lacht> Vielleicht sollten wir das kultivieren, oder? Was meint ihr? Das ja, ist eine genau. wunderbare Idee, diese Doppelfolgen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, es ist ja am Anfang doch immer ein bisschen Aufregung dabei. Ne? Wir machen jetzt einen Podcast und dann...
2: Äh, ja, und im Gespräch, dann, im Gespräch kommen die Ideen dann auch. Und, ja, ah, das genau. gab es ja auch noch. Und stimmt, weil ja, du das gesagt hast, fällt genau. mir das wieder ein. Ja. Schön. Ja,
3: ich sag auch wieder für diese Folge cool. vielen, vielen lieben Dank, <lacht> dass du dir auch die um, Zeit genommen hast. Machen
2: wir gleich eine dritte. Jetzt wird es aber <lacht> Also Info, das gibt es, glaube ich, genug. Ja, das
3: glaube ich immer ja. auch. Deswegen glaube ich, dass dieser Podcast so viel Potenzial hat, dass einfach die Lehrer auch mal alles loswerden können. Ich sehe mhm. das ja wirklich mit jedem, mit dem wir geredet haben. Die kommen in einen Redefluss und wollen mhm. das in die Welt tragen. Sie wollen es loswerden. Und ich bin mir mhm. ganz, ganz sicher, dass auch viele ähm, sich freuen, da auch Zustimmung zu bekommen. Alleine mhm. durch das Teilen. Also, ja, danke ja. dafür.
2: Danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke fürs, fürs Öffnen auch deiner, deiner Erfahrungsschatzkiste. Ich finde das total wertvoll. Also zum einen kann ich es mir vorstellen für die Lehrer, aber eben auch, ich bin ja selber Mama, ne? meine sind zwar schon groß, aber auch für die Elternperspektive und auch für mich selber. Ne? Ich mache selber Workshops, aber ich hatte ein Feuerwerk heute im Kopf. Danke dir, Basti, für die Inspiration. Ja,
2: sehr gerne. Vielen Dank auch.
1: Ja, dann. Bis euch allen Mal. einen schönen Tag. <lacht> Uns allen einen schönen Tag. Genau.
0: Im, Wunder, im Winter Wunderland. Im
1: Wunderland. Winter Wonderland. Oh, ja, genau. also, jetzt,
2: jetzt aber rausgehen, Schlittenfahren.
1: <lacht> ja, Schlittenfahrt. Beziehungsweise, an, wir werden jetzt dann an den Stall gehen und die Pferde ja, versorgen. Schön. Genau. Weil, also ich glaube, ich nehm, genau, ich glaube, ich nehme sogar die Ski mit, ähm, in, in der Zeit, in der wir hier Podcast gemacht haben, ist das Schneepolster auf des Nachbars Garage um 10 cm gewachsen. Wow.
0: wow. <lacht> Wahnsinn.
1: Ich
3: werde mal meine Schneeketten einpacken. Ja. <lacht> Dann okay. bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis zum Tschüss.
0: nächsten Mal. Danke. Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast. Und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden, all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.